0: Estamos estudiando en el libro de Josué, vamos a tratar de cubrir dos capítulos, no vamos a leer los dos, pero vamos a hacer referencia a ellos. En el capítulo 13 dice que Josué ya era viejo y entrado en años cuando Jehová le dijo tú eres viejo y entrado en años y todavía queda mucha tierra por conquistar. Realmente el pueblo de Israel había entrado a la tierra prometida y habían tomado ciudades principales, ciudades muy importantes... Habían agarrado toda el área que tenían que agarrar, por decirlo así, pero habían bolsones, habían regiones que tenían que ser dominadas. Es decir, habían tomado la tierra, pero no la habían totalmente desinfectado, por decirlo así. No habían, tocado, no habían agarrado dominio completo de cada área, y tampoco la habían repartido necesariamente en las distintas tribus. Por lo tanto, le dice, eh, dice la palabra que esta es la tierra que queda, todos los distritos de los filisteos y todo lo de los jesureos. Empieza eh, el Señor a través de Josué a hablar aquí y, y mencionar las áreas que no habían sido conquistadas. Si bien el área había sido tomada, habían áreas que no habían sido conquistadas. Dice el, el distrito de los filisteos, que es esta área acá, que ustedes pueden ver, y luego el distrito de los jesureos, que es esta área... Y luego, dentro de los filisteos, habla en el versículo 3, los cinco príncipes de los filisteos, el Gaseo, el Asdodeo, el Ascaloneo, el Geteo y el Ecroneo, o sea, dependiendo de la ciudad, si era Gaza, Asdol, Ascalón, Gat y Ecrón. Y hacia el sur, versículo 4, toda la tierra de los cananeos y Meara, que pertenece a los Sidonios, hasta Pek, hasta la frontera de los amorreos. En otras palabras, y no voy a entrar en detalle, lo que el Señor le dice a Josué es, mira, toda el área de Filistia, el, el área de Fenicia, el área de los macateos, de Jesús, de Montermón, de Líbano, hasta donde estaban los Sidonios, toda esa área le dice, eh, la tiene que tomar. En versículo 6 dice, a todos los habitantes de la región montañosa, desde Líbano hasta Misrefot Maim, a todos los idóneos los expulsaré delante de los hijos de Israel. Solamente reparte la tierra por suerte a Israel como heredad tal como le he mandado. Ahora pues reparte esta tierra como heredad a las nueve tribus y a la media tribu de Manasés. En otras palabras, reparte la tierra y luego tómala. Y yo voy a expulsar al enemigo. Muchas veces nosotros queremos ver cómo va a ser el Señor las cosas antes de nosotros dar nuestro paso. Pero el Señor dice, tú da un paso de obediencia a lo que yo te estoy diciendo, y yo voy a hacer el resto. Es importante, hermanos, cuando el Señor nos dice hacer algo, que lo hagamos, no digamos, bueno, yo quiero que tú hagas esto, y mientras tú no haces esto, yo no hago lo que tú me pides. No, no es así la cosa. El Señor nos enseña qué hacer, tenemos que obedecer, y Él se encarga de nuestros enemigos. Versículo 8 dice, «Los rubenitas y los gaditas, con la otra media tribu, habían recibido ya su heredad, la cual Moisés les había dado al otro lado del Jordán hacia el oriente», tal como se la había dado Moisés, siervo de Jehová. Está hablando de las tribus al este del río Jordán, la tribu de Rubén, la tribu de Gad, y la media tribu de Manasés. Eh, le menciona el Señor, pues, de que esas tribus ya habían recibido heredad. En el versículo 14, luego hace mención diciendo, solo a la tribu de Leví no dio heredad. Las ofrendas encendidas a Jehová Dios de Israel son su heredad, como él le había dicho. Yo personalmente disfruto leyendo toda la Escritura, no me salto las secciones, pero le invito a que ustedes, por su cuenta, lean todos los detalles. Pero quiero hacer algunos puntos. En este versículo vemos de que el Señor dice, mira, toda esta área hay que tomar y hay que repartir la tierra entre las nueve tribus y media que no han recibido heredad. Sí, han tomado la tierra, pero hay que, toma, hay que distribuirla, o sea, por tribus. Y luego dice, las otras dos tribus y media ya recibieron heredad a las que están al este del río Jordán. Pero ahora dice, solo a la tribu de Leví no dio heredad. Las ofrendas encendidas a Jehová Dios de Israel son su heredad, como Él le había dicho. En otras palabras, habían doce hijos de Israel, o Jacob. Y Leví era uno de ellos. José era otro, pero José tuvo dos hijos, Manasé y Efraín. Entonces el Señor dijo, ¿sabes qué? En vez de José, vamos a tomar en cuenta a Manasé y a Efraín. De manera que tenemos trece tribus, pero... A doce le daremos tierras, y una, la de Leví, se va a quedar sin tierra, porque la herencia va a ser yo, o sea Jehová. Eso fue lo que le dijo el Señor, yo los rescojo como una tribu especial, y su herencia no van a ser tierras, sino que su herencia va a ser yo mismo. Yo voy a ser tu herencia, tu rica herencia, además las ofrendas que den el pueblo, el diezmo y todo eso, se iba a entregar a los levitas. En el versículo 15, dio pues Moisés una heredad a la tribu de los hijos de Rubén conforme a sus familias. Empieza a hablar de las dos tribus y medias al este del Jordán y empieza a dar detalles de las ciudades que él le está dando, ciudad por ciudad que le está dando para definir el área que le iba a dar a Rubén. En el versículo 24 dice Moisés dio también una heredad a la tribu de Gad. No dice Josué, dice Moisés porque esto ya se había dado. Ya las había dado, y dice, Moisés dio también una heredad a la tribu de Gad, a los hijos de Gad, conforme a sus familias. Y en el versículo 29 dice, Moisés dio también una heredad a la media tribu de Manasés, y fue para la media tribu de los hijos de Manasés, conforme a sus familias. O sea, Manasés tuvo dos áreas, al este del Jordán y al centro de la tierra, al oeste del Jordán. Dice, pues, esta es la tierra que les estoy dando. Y el versículo 32 dice, estos son los territorios que Moisés repartió por heredad en las llanuras de Moab, al otro lado del Jordán, al oriente de Jericó. Pero, versículo 33, a la tribu de Leví, Moisés no le dio heredad. Jehová, Dios de Israel, es su heredad, como Él les había prometido. Hermanos, el Antiguo Testamento está escrito, así como el Nuevo Testamento, para enseñanza nuestra. Y el Antiguo Testamento ha sido escrito para enseñanza nuestra. No podemos perder eso de vista. Y lo que vemos es acá que el Señor vuelve a repetir, ya lo ha dicho muchas veces, ya los levitas lo sabían, pero ahora lo repite para nosotros, que los levitas no estaban recibiendo herencia en la tierra de Canaán. ¿Amén? Lo ha dicho dos veces. Y yo creo de que tiene un impacto para nosotros esto tiene algo para enseñarnos a nosotros, porque vivimos en un mundo donde la gente quiere establecer raíces y poderes en este mundo. Y el Señor dice, ¿sabes qué? Tú eres una tribu especial. Estás refiriéndose a nosotros. Somos una raza especial. En primera de Pedro 2.9 dice, vosotros sois linaje escogido. No dice, son un grupo de esclavos que he escogido para darles latigazos. No dice, son un grupo de esclavos que he escogido para que vivan desesperados y aburridos y sin esperanza. El Señor dice, sois linaje escogido, es decir, sos un grupo, sos una raza que yo he escogido, un real sacerdocio, o sea, somos sacerdotes. No todos los levitas eran sacerdotes. De los levitas había un grupo de sacerdotes, los descendientes de Aarón. Pero vemos acá que nos dice que somos sacerdotes irreales, es decir, de realeza. Así nos trata el Señor. y Dice, somos reales sacerdocios, pero no del Rey de este mundo. Jesucristo dijo, si mi reino fuera de este mundo, yo María y ángeles vendrían, y, 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 y pues me defenderían. Pero Jesús dijo que su reino no era de este mundo, y los que seguimos a Jesús, el reino no es de este mundo, pero somos de un reino, y nuestro Rey es Jesucristo. Y dice, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación, santa, pueblo adquirido para posesión de Dios. Los levitas eran para posesión de Dios. Nosotros somos para posesión de Dios. Pero Él no nos quiere manipular. Él quiere amarnos. Es en ese sentido. El hombre cuando busca poseer algo, es para poseerlo egoístamente. Pero Dios no. Dios busca poseernos eh, con amor. Con amor. Y dice, a fin de que anunciéis la virtud de Aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable... El que, lo que quiero enfatizar es que a los levitas le dijo el Señor, ustedes no tienen tierra. Sí van a tener ciudades a donde vivir, van a tener lugares de pastos para dar de, de, de alimentar a su ganado, pero no van a heredar territorio. Y el Señor quiere que nosotros tampoco heredemos territorio en este mundo. Nuestra herencia es el Señor. Y tenemos que recordar eso, constantemente. Me dio gusto estando en Perú. Había una pareja de misioneros que habían vendido todo, y se si habían ido a la selva y ahí estaban obedeciendo al Señor y tuvimos un rato gozoso de conocerles de compartir el amor del Señor y hermanos, el Señor no, no quiere decir que el Señor te está mandando a la selva pero lo que quiere decir el Señor es de que no abraces a este mundo no abracemos a este mundo el Señor no quiere que echemos raíces en este mundo quiere que vivamos como extranjeros que vivamos como peregrinos y de hecho, en primera de Pedro dos 11, dice el Señor, Amados, os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. ¿Cuál es la característica de un extranjero? Bueno, si yo fuera a Rusia, habrían tres cosas que definirían que yo soy extranjero. Primero, al estar ahí me daría cuenta que el lenguaje de ellos es distinto. Segundo, me daría cuenta que la manera de vestirse es distinto. Tercero, me daría cuenta que la comida es distinta. Tres características que definen a un extranjero. Y el Señor nos dice que seamos extranjeros en este mundo. La comida es lo que uno ingiere, lo, uno, lo que uno recibe. Y el Señor dice, compórtate como extranjero. ¿Qué es lo que ingieres a través de los ojos? ¿Qué es lo que miras en la televisión? ¿Qué es lo que escuchas? ¿Qué programas radiales escuchas? ¿Qué conversaciones son las que escuchas? El Señor dice, ¿sabes qué? Compórtate como extranjero. No entiendas, no te identifiques. Que, tu, que lo que tú recibes sea distinto, que tu alimento es distinto. ¿Y cómo te vistes? El mundo se viste de una manera. El Señor dice, ¿sabes qué? Vístete en santidad. La vestidura del cristiano debe ser distinta. ¿Cómo comemos? No quiere decir que no comas tacos. No estamos hablando de la comida carnal. ¿Amén? No estamos hablando de la comida física. Estamos hablando de lo que entra a en nuestra mente, lo que entra en nuestro corazón y de ropa entra primero con la ropa espiritual la sangre de Cristo el cristiano tiene otra ropa está cubierto con la sangre de Cristo no con la justicia propia nuestra justicia nuestros actos de justicia son peores que trapos de inmundicia estamos cubiertos con una justicia que viene de Jesucristo esa es la justicia que nos cubre y luego nuestro lenguaje ¿qué es lo que decimos? usamos nuestra lengua para edificar o para destruir el mundo usa la lengua para destruir, el cristiano usa la lengua para edificar, pero no siempre. Y el Señor nos manda a usar nuestros labios para edificar. ¿Amén? Amén. Somos peregrinos. El peregrino va de paso, caminando por el mundo, no enraizado en el mundo. El Señor dice a través de Juan 1, Juan 2, 15 al 17, No améis al mundo. No se está refiriendo a las personas del mundo. No está refiriéndose a, a, a los hombres, a las mujeres, está refiriéndose a la manera de ser del mundo. No se te peguen las cosas del mundo. Lo que está en la pasión del corazón del hombre es la lotería. Quiero ganarme 50 millones. El Señor dice, pon tu corazón en las cosas que valen realmente. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Ponte atención lo que dice, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Ponte atención, amas tú al mundo, amas tú los programas de televisión, la manera en que la gente se manifiesta en la televisión y, y sus comentarios y sus chambres y su, su lujuria y todo lo que el mundo abraza y tú estás y abrazando eso. ¿Sabes qué dice el Señor? El amor del Padre no está en ti y tienes que arrepentirte. Ahora dice ¿qué? me estás ofendiendo, me estás predicando feo, es como el que va donde el médico y le dice tienes cáncer, no me digas, me dices feo, pues si lo tienes, lo tienes para que te cures, tienes que venir al Señor, no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo, si alguno ama al mundo el amor del Padre no está en él, todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, es decir lo que quieres comprar, eh, tal vez lo que te lo que te absorbe es eh, el vestirse o lo que te absorbe es vanagloriarte lo que has estudiado, o tal vez lo que te absorbe es lo que tú puedas hacer en tu profesión, o el trabajo que tienes, o el dinero que haces, o las mujeres que tienes. Pero dice que la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Jesús no mostró arrogancia. Y qué hermoso era estar a la par de Jesús. Los niños venían a Él. La prostituta se sintió tan, tan liberada y tan agradecida. Su vida fue rescatada gracias a Él. Los discípulos vieron el poder de Dios. ¿Por qué? Porque Dios derramó su poder a través de Jesucristo, porque Él era humilde. Él era manso y humilde. Entonces vemos de que hay una bendición cuando no buscamos la arrogancia dice, el mundo pasa. Y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo pasa. ¿Sabes qué? Podemos abrir los ojos y ver que ya estamos en los tiempos finales. Veníamos en el avión. ¿Cómo trabaja el Señor? El Señor desde el salir, desde que salimos de Los Ángeles me enseñó, me enseñó de que las cosas iban a ser patas arriba. Nuestro vuelo se atrasó cuatro horas. Y según yo iba a dormir, con Clarice íbamos a dormir esa, al llegar a Perú. Pero llegamos a las seis de la mañana. No dormimos. En este viaje de ocho días, dos los pasamos sin dormir pero el día que llegamos y no dormimos el Señor me habló, me dice sabes que vas a estar tan cansado que yo te voy a tener que usar y lo pudimos ver y cuando veníamos de regreso perdimos un avión y dije Señor tú tienes un plan y efectivamente el segundo avión que agarramos el Señor nos abrió una puerta para compartir a mi hija y a mí que fue increíble y vimos el poder del Señor el poder del Señor el Señor tiene algo mucho mejor para nosotros tiene cosas hermosas y Lo que el Señor quiere es que lo busquemos a él. El mundo pasa. Este hombre me hablaba de que veía que las circunstancias que nos rodean ya hablaba de los tiempos finales. Y de veras, un hombre que no, nunca había oído el evangelio, estaba él lo escuchó y con una gran sed yo creo que recibió al Señor, porque estuvo totalmente de acuerdo en todo y en el deseo de recibirlo. Le dije que lo hiciera en su tiempo, en su corazón. Pero el punto es, el mundo pasa y sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Quieres algo permanente? Busquemos al Señor. Busquemos al Señor. Ahora, en el capítulo 14 habla de la distribución de la tierra. En el capítulo 13 habla el Señor de las tribus que están al este del Jordán, las dos tribus y medias, y luego habla de las nueve tribus que están al oeste del Jordán y de la necesidad de de distribuir la tierra, ahora en el capítulo 14 empieza a hablar la distribución de la tierra a través de las distintas tribus. Y dice, estos son los territorios que los hijos de Israel recibieron como heredad en la tierra de Canaán, las cuales la repartieron como heredad el sacerdote Eleazar y Josué, hijo de Nun y las cabezas de las casas de las tribus de los hijos de Israel. Es decir, los padres de familia de las tribus se reunieron con Josué, que era el líder del pueblo, y con Eleazar, que era el sacerdote, el sumo sacerdote. Cuando venga Jesucristo tendremos las dos, las dos funciones, de sumo sacerdote y de rey, juntas en Jesucristo, porque es sumo sacerdote y rey. Pero acá lo vemos, de que está Josué como el, el, el encargado, el dirigente, Eleazar el sumo sacerdote, y los dirigentes de las familias. Y dice que por suerte recibieron su heredad tal como Jehová había ordenado por medio de Moisés a las nueve tribus y a la media tribu. Vemos acá de que reparten esto por suertes. En Números, voy a ir rápido, capítulo 26, vamos a ir rápido, dice, versículo 52, habló Jehová a Moisés diciendo, la tierra se dividirá entre estos por heredad según el número de hombres. Es decir... Si una tribu era muy grande, le iba a tocar más tierra. Si una tribu era más pequeña, menos familias en base al censo, le iban a tocar menos tierra. Estamos siguiendo, hermanos. Estamos en un, en un mismo bote. Al grupo más grande aumentará su heredad y al grupo más pequeño disminuirá su heredad. A cada uno se le dará su heredad según lo que les fueron contados de ellos. Pero la tierra se dividirá por suerte. Recibirán su heredad según los nombres de las tribus de sus padres. Según la selección, por suerte se dividirá la heredad entre el grupo más grande y el más pequeño. Es decir, era por suerte, se iban a tirar los dados, y se, o como fuera, pero no jugando póker. No se trata de jugar póker, a ver quién se ganaba la tierra. No era que iban a jugar póker, sino que iban a tener los nombres. No nos dan los detalles exactos cómo se distribuyeron la tierra, pero algunos dicen, bueno, imagínate, eh, Dios no pudo estar involucrado en eso. Proverbios 16.33 dice, La suerte se echa en el regazo, mas de Jehová viene toda decisión. Es decir, aun que la echaron a la suerte, Dios estaba ahí con los ángeles soplando los dados o lo que fuera y caían donde tenían que caer. El punto es que los líderes no tuvieron mano, solo tiraron los dados o, o agarraron papelitos, lo que quiera, pero era Dios quien movió la mano de esta gente sin darse cuenta. Y Dios permitió que se distribuyera la tierra como debería de ser. Versículo 3. Moisés había dado la heredad de las dos tribus, capítulo 14 de Josué, y de la media tribu al otro lado del Jordán, pero no dio heredad entre ellos a los levitas. Vuelve a hablar de que no le dio heredad a los levitas. Porque los hijos de José eran dos tribus, Manasés y Efraín, y ellos no dieron a los levitas ninguna porción en su tierra, sino ciudades donde habitar con sus tierras de pasto. Para sus ganados y para sus posesiones, tal como Jehová había ordenado a Moisés, así hicieron los hijos de Israel y repartieron la tierra. Amén. ¿No nos hemos perdido? Ok. Vamos a seguir. Versículo 6. Entonces los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefones, Ceneseo le dijo, «Tú sabes lo que el Señor dijo a Moisés, hombre de Dios, acerca de ti, de mí en Cabebarnea». Ahora van a empezar a distribuir la tierra a las nueve tribus y media. Y la primera tribu que iba a recibir distribución era la tribu de Judá. ¡Qué interesante! ¿Quién vino de la tribu de Judá? El Mesías. Ya la tribu de Judá tenía prominencia. Dios desde el principio tenía su mano sobre la tribu de Judá para sus propósitos. Y vemos que dentro de la tribu de Judá hubo un hombre que se llama Caleb que vino a, a Josué para pedir que Dios le diera la promesa que había hecho. Dios le había hecho una promesa, y este era el tiempo de abrazarla y de recibirla. Caleb y Josué fueron los dos espías de los doce que salieron de Cades Barnea a ver la tierra prometida y, varios años antes, y se habían dado cuenta de que era una tierra hermosa, pero los diez espías dijeron, no, somos como saltamontes, las ciudades son amuralladas, vámonos de regreso a Egipto. Pero Caleb y Josué dijeron, entremos, Dios nos va a dar la tierra. Pero como los trataron de matar, el Señor los mandó al desierto de regreso por 38 años más. De manera que estuvieron 40 años en el desierto. ¿Se acuerdan, hermanos? Entonces, vemos que Caleb fue uno de los valientes. Y vemos lo que dice. Yo tenía 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cádiz Barnea a reconocer la tierra y le informé como yo lo sentía en mi corazón. O sea que de corazón Caleb decía, «Tomemos la tierra». Sin embargo, mis hermanos que subieron conmigo hicieron atemorizar el corazón del pueblo, pero yo seguí plenamente a Jehová, mi Dios. ¿Cómo siguió Caleb a Dios? Plenamente. Quiso tomar la tierra, quiso abrazar las promesas. ¿En qué consistía la fe de, de, Josué, de Caleb? ¿De que Dios lo había llamado para maldición? ¿Que Dios lo había llamado para ser como un gusano sobre la tierra? ¡No! Dios lo había llamado para heredar bendición. Y Dios quiere, cuando Dios te llama para querer bendición, que tome las bendiciones que te está dando. Eso es lo que quiere el Señor. Y aquel día Moisés juró diciendo, ciertamente la tierra que ha pisado tu pie será herencia tuya y de tus hijos para siempre. porque ha has seguido? ¿Qué dice la palabra? Plenamente. Plenamente a Jehová mi Dios. ¿Dios quiere que le sigamos? Plenamente. Plenamente. Y ahora aquí Jehová me ha permitido vivir tal como prometió estos cuarenta y cinco años. En otras palabras, cuando llegaron acá a Esbarnea, él tenía cuarenta años, pero pasaron treinta y ocho años más en el desierto. Y de ahí vemos de que él tenía ochenta y cinco años cuando estaba hablando de esto. Entonces, podemos calcular, haciendo la matemática, que pasaron siete años conquistando la tierra prometida hasta este momento. Es decir, cuando entraron a la tierra prometida, el pueblo de Israel han pasado siete años a este momento. Lo mencionamos la vez pasada que estudiamos. Y de acá es donde usted puede calcular eso. Ahora dice, imagínate cuánto tiempo pasó esperando Caleb la promesa de que Dios le iba a dar esa tierra que le había prometido a él por haber sido fiel. ¿Cuántos años paró? Cuarenta y cinco. Él tenía cuarenta años cuando entró a la tierra prometida a reconocerla y tuvo que ir al desierto con el resto de sus hermanos. Y ahora tenía 85, 45 años estuvo esperando la promesa. Pero porque él había puesto su esperanza en el Señor, tenía fortaleza en ese día. Y dice, dame esa región montañosa de la cual Jehová habló aquel día, porque tú oíste aquel día que allí había anaseos con grandes ciudades fortificadas. Los anaseos eran los gigantes. Tal vez Jehová esté conmigo y los expulsaré, como Jehová ha dicho. Él no dijo... Dios tiene que hacer lo que yo mando. No, él dijo, yo sé que Dios me lo ha prometido, y, 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 y Dios va a estar conmigo, y pues si no está, como dijo Sadrak, Mishach y Abegnego, pues si no está, pues es mi culpa. Si me quemo, me quemo, pero si no, que Dios es, muestre su poder. Y acá Caleb dijo, pues yo voy a expulsar a esta gente de 85 años, imagínate, listo para pelear contra gigantes. Y Josué lo bendijo y dio Hebrón por heredad a Caleb, hijo de Jefone. Una cosa más, capítulo 14, versículo 6, dice que Caleb era hijo de Jefones, Ceneseo. Si tú vas a Génesis 15, 19, no vamos a ir ahí, te das cuenta que los Ceneseos eran de los cananeos. Cuando Dios le habla a Abraham y le dice que van a tomar la tierra de Canaán, menciona a los Ceneseos. es decir, Caleb era descendiente de los cananeos que recibieron la ira de Dios, pero porque en su debido tiempo reconocieron que el pueblo de Israel era el pueblo de Dios, ellos se unieron, no importa de dónde vienes, únete al pueblo de Dios, eso es lo importante, eso es lo que Dios quiere, únete al pueblo de Dios, y si te unes al pueblo de Dios, tienes promesas, porque las promesas son para el pueblo de Dios, y si, toma, y si tienes esas promesas, agárralas y abrázalas. Dice entonces que en el versículo 15, el nombre de Hebrón antes era Kiriat Arba, es decir, la ciudad de Arba, porque Arba era el hombre más grande entre los anaseos, entonces la tierra descansó de la guerra. Terminamos hasta el capítulo 14, pero quiero reflexionar en algunas cosas, hermanos, que creo yo que es importante que reflexionemos para tomar una lección, más que de nombres, más que de ciudades, porque, ¿sabes qué? Podemos dedicarnos a estudiar la geografía podemos dedicarnos a memorizar los nombres y a impresionarte yo podía hacer un estudio acá de estudiar y dedicarle horas a los nombres y, y tratar de impresionarte y que te vaya vacío al final del estudio amén eso no es lo que Dios quiere Dios quiere que vengamos llenos de Él que busquemos lo que Él nos quiere enseñar y el Señor nos quiere enseñar algunas cosas acá primero que Caleb esperó 45 años sin desmayar y el corazón del hombre desmaya por eso necesitamos unirnos, reunirnos, estudiar, alimentarnos la palabra. Segundo, que el tiempo de Dios no es nuestro tiempo. Oh, como yo quisiera muchas veces que las cosas fueran en mi tiempo. Como yo quisiera. Mejor que nuestro tiempo. Tercero, que el corazón que le agrada a Dios es el corazón plenamente entregado a Dios. Dios quiere bendecirnos, amén. Lo dice en su palabra. Pero Dios no pide religión. Muchos quieren comprar la bendición de Dios a través de la religión. Muchos. Los extremistas musulmanes son muy religiosos, ¿verdad? Pero ellos estallan, matan muchas vidas, dan su vida por su religión, pero no van a recibir la bendición de Dios, porque su religión es una religión falsa. Trae destrucción, y Dios es un Dios de amor y de vida. Los fariseos eran muy religiosos, amén. Tenían las Escrituras, pero no fueron aprobados por Dios porque buscaron establecer su propia justicia y no la justicia que viene de Dios. Quisieron establecer su propia rectitud y no la rectitud que viene de Dios. Sabes, hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final es camino de destrucción, de muerte. Entonces, tú quieres recibir bendición, tienes que estar en el camino correcto. No puedes recibir la bendición fuera del camino correcto. Si tú sabes que van a dar de comer en tal lugar, pues tú tienes que ir a tal lugar para recibir la comida. No vas a decir, bueno, yo me voy a ir por allá y que me venga la comida. Tienes que ir a donde la están dando. Y de la misma manera, Cristo es la respuesta. Cristo es la respuesta. Venía una señora buscando la calle Olive. Me dice, han dado por aquí, por allá, cinco personas. Me han... He preguntado a cinco personas, usted es la quinta persona. Le digo, mire, yo creo que la OLI es la siguiente, solo cruce a la derecha, pero se lo va a confirmar. Y chequeé en el mapa, le digo, sí, es la siguiente. Y luego le hago la reflexión, ¿sabe qué? ¿Cómo es posible que haya gente que diga que uno puede agarrar cualquier camino para ir a Dios? No hay, hay un solo camino que es Jesucristo. Y si no andas perdido de arriba abajo, y le puedes preguntar a mucha gente, pero pregúntale a la persona correcta, ¿quién es la persona correcta, Raimundo? ¡Jesucristo! Yo, Jesucristo. Ahora, Raimundo y yo tenemos a Jesucristo. Y te vamos a apuntar a Jesucristo. Pero la persona correcta es Jesucristo. No es una organización. Hay camino. Ese camino es Jesucristo. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero al fin es camino de muerte. Tenemos que conocer el camino correcto. Cuando se le apareció a Jesucristo, no se le apareció, sino que se encontró con la mujer samaritana. Le dijo, vosotros adoráis lo que no conocéis nosotros adoramos lo que conocemos la salvación viene de quién? de los judíos Jesucristo mismo le dijo la salvación viene a los judíos la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad porque tales adoradores buscan el Padre que le adoren, porque Dios es espíritu y quienes le adoren deben adorarle en espíritu y verdad y vamos a reflexionar en esto ¿cuántos de nosotros sabemos estas dos estas frases? ¿Cuántos la saben hasta de memoria o la han oído muchas veces? Pero vamos a reflexionar, tal vez con nueva luz, tal vez con nueva luz. Lo que el Señor busca es que adoremos al Padre en espíritu y verdad. En espíritu, no una religión de hombres, sino del Espíritu de Dios. Amén. Y en verdad. Ahora, ¿dónde está la verdad? ¿En dónde? En Jesús. ¿en dónde? Se oyen, se oyen opiniones en la palabra de Dios ahora el Señor quiere que le adoremos en espíritu y verdad yo lo que quisiera compartir es que adorar al Señor en espíritu y verdad es más que adorarle con conocimiento intelectual ¿amén? muchas veces creemos que la verdad es simplemente una, un conocimiento intelectual pero la verdad es más que conocimiento intelectual. Es experiencia personal. Hay que experimentar la verdad. Más allá de un conocimiento intelectual. Juan 13, 34 al 35, dice el Señor, un mandamiento nuevo os doy. Que os améis los unos a los otros. Que como yo os he amado, os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos. Si os tenéis amor los unos a los otros. Entonces, es posible... Adorar a Dios en espíritu, aparte del amor, ¿es posible? No. Si tú crees que conoces la verdad, pero no habitas en el amor de Dios, ¿conoces la verdad? No conoces la verdad. La verdad se tiene que experimentar en el amor de Dios. Y la palabra del Señor dice, en esto conocerán que sois mis discípulos en que os tenéis amor los unos a los otros. Entonces, realmente estamos adorando en espíritu y verdad, no solo si aprendimos el libro de Josué, no solo si entendemos las ciudades que tomaron y cómo entraron a tomar las ciudades. Vamos a saber que estamos adorando en espíritu y en verdad si realmente amamos a nuestros hermanos. Amén, hermanos. Esto es vital. Esto es importante porque cuando nos reunimos aquí, no nos reunimos únicamente para aprender intelectualmente, porque la verdad no solo se aprende intelectualmente, se tiene que experimentar personalmente. Es como que tú sepas cómo se hace un ice cream, y lo entiendas intelectualmente, pero nunca lo hayas probado. De nada te sirve. Tú tienes que probarlo para poder experimentarlo. Y lo mismo en las cosas del Señor. Y el Señor dice que nos amemos. Vamos a 1 Juan, capítulo 3. Unos cuantos versículos más sobre este mensaje. Capítulo 3, versículo 14. El Señor quiere que le adoremos como hermanos, en espíritu y verdad. ¿Y es la verdad simplemente conocimiento intelectual, sí o no? No. No es solo conocimiento intelectual. Entonces, mira lo que dice Primera de Juan 3, 14. Hermanos, no os maravilléis si el mundo os odia. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque, ¿qué? Amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. En otras palabras, si amamos a nuestros hermanos, sabemos. Tú dices, ok, yo confesé a Jesús como Señor en una cruzada de Grey Glory te pregunta acá si es así que conocemos que hemos pasado de muerte a vida ¿verdad que no te pregunta eso? no te pregunta si confesaste a Jesús en una cruzada de Glory. ¿qué es lo que te pregunta? amamos a los hermanos si amamos a los hermanos esa es la pregunta no te pregunta si los hermanos se bañaron y se echaron perfumitos para que los ames ayuda ¿verdad que ayuda? ayuda pero no te pregunta eso no te preguntas si nos echamos perfumito o lo que sea. Y ahora dice, el que no ama permanece en muerte. Todo el que aborrece a su hermano es homicida, y vosotros sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Voy a hacer un pequeño comentario. Es por eso que tenemos que cuidar la lengua. Tenemos que cuidar nuestra lengua, porque ¿sabes qué? Podemos estar cometiendo homicidio usando la lengua de una manera irresponsable. Y al usarla en una manera irresponsable, lo que estamos haciendo es destruyendo la imagen de alguna persona. Cuídate, porque ese es un símbolo de que tiene que haber arrepentimiento. Lo digo para toda la congregación, incluyéndome a mí. Cuidemos cómo usamos nuestra lengua. Cuando la usamos y nos referimos a alguien, ¿trae honra a esa persona o trae deshonra? Si trae deshonra, tú estás apuñalando a esa persona. Ten cuidado cómo usas la lengua. Tenemos que usarla con sabiduría. En esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos de poner nuestras vidas por los hermanos. El que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Nos está enseñando a dar, aun cuando no vamos a recibir de regreso. Amén. El amor del Señor también nos enseña a perdonar porque si tú no estás perdonando, estás amando te hago una pregunta si tú no perdonas, ¿hay amor? el amor perdona y tienes que aprender a perdonar y eso se aplica a todos nosotros quiere decir de que no vamos a corregirnos unos a otros tenemos que exhortarnos, dice la palabra del Señor tenemos que hacerlo en amor, ¿por qué? porque queremos ser una congregación sana una congregación limpia una congregación que camine en una manera madura y responsable ante Dios. Pero tenemos que aprender a perdonar. Porque si no sabemos perdonar, el Señor no nos va a perdonar. Lo dice en Mateo. Que si no perdonamos a nuestros hermanos nuestras ofensas, Dios no nos va a perdonar a nosotros. Versículo 18. Hijos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. En esto sabemos que somos de la verdad. ¿Verdad que hay que amar en espíritu? Hay que adorar al Señor en espíritu y en... ¿Verdad? Y acá dice, en esto sabemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de Él. ¿Cómo? Porque amamos a los hermanos. Hermanos, yo le pido al Señor de que haya un gran amor en nuestra congregación, que sepamos amarnos unos a otros. Dios pide pues que le sirvamos en espíritu y verdad. Él quiere bendecirnos. Pero tenemos que venir a esa posición. Él quiere bendecirnos, pero si tú estás necio que dice yo no quiero nada con el amor de Dios, pues te estás alejando de la bendición de Dios. Yo quiero hacer las cosas a mi manera, a mi religión. Te estás alejando de la verdad y te estás alejando del campo de bendición espiritual. La otra cosa que Dios pide es entrega total. Amén. Dios pide entrega total. En 2 Crónicas 16, nueve y solo dos versículos más. Dice, los ojos de Jehová recorren toda la tierra para fortalecer a aquellos cuyo corazón es completamente suyo. ¿Quieres fortaleza? ¿Qué tienes que hacer? Entregarle el corazón al Señor. ¿Quieres fortaleza? Entrégale el corazón al Señor. La fortaleza del Señor no se halla andando en medios caminos. Si tú pones un pie en el mundo y un pie en el Señor, no vas a recibir la fortaleza del Señor. ¿Cierto? Amén. Es claro es claro el Señor no te puede fortalecer si tú estás jugando con Él el Señor mismo dijo mira eres no eres frío no eres caliente eres tibio Porque eres tibio? estoy a punto de vomitarte de mi boca el Señor no quiere tibios ¿verdad? es como a, a aquel novio que va a buscar a su novia le lleva flores y está al teléfono haciendo una orden de alguna ropa o algo ¿verdad? y le lleva las flores sí, como no, cómo no él te dice no no hay esa pasión pues qué triste no eh, tú quieres esa entrega y el señor quiere que le entreguemos el corazón en jeremías al 29 11 13 y aquí terminamos dice el señor búscalo jeremías 29 11 al 13 ahí terminamos ahí veo el amor de hermanos están ayudando unos a otros jeremías no es jaramillo es jeremías hermanos Creen que era mexicano, Jeremías. Jeremías 29, 11 al 13. Dice, yo sé los planes que tengo para vosotros, declara Jehová. Planes de bienestar y no de calamidad. ¿Qué planes tiene el Señor para nosotros? De bienestar. De bienestar, no de calamidad. Para daros un futuro y una esperanza. Me invocaréis y vendréis a rogarme. ¿Ves? Hay que invocar al Señor. Y hay que venir a rogarle. Y dice, yo os escucharé. Ahora dice, me buscaréis y me encontraréis ¿cuándo? cuando. Me cuando me busquéis cómo. De todo, De todo corazón. Amén. Nos paramos y cerramos el estudio, hermanos.